0: Boa noite na paz de Jesus, Continue me chamando Armando, no meio do feriado, muitos de vocês abrindo mão do conforto, do passeio, para estar aqui com a gente, nós estamos aqui com o único objetivo de aprender mais do Senhor, nos encontrarmos com Ele, Ele disse que onde estiverem dois ou três reunidos, né? onde estivessem dois ou três reunidos Ele estaria no meio. E Ele está aqui entre nós, né? e é por isso que nós estamos aqui, buscando aprender mais dEle, da Sua Palavra, louvando o Seu nome e colocando a nossa vida à disposição de Deus. Essa igreja é uma igreja que tem muitas histórias de provisão miraculosa de Deus e agora eu acho que chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, o nosso momento para ampliar aquilo que Deus já fez aqui, os grandes milagres que ele tem feito, não só aqui neste lugar, mas através do seu povo, que aqui se reúne, e que em várias partes dessa cidade, tem levado o amor de Deus, em todos os bairros e algumas instituições, onde nós operamos, nos centros socioeducativos nos presídios, essa semana tive o privilégio de estar com a doutora Socorro França, um tempo de oração, fui lá para orar por ela, né? e eu disse que a gente iria lá, eu e o Nelson, só para dez minutinhos, orar e sair correndo. Ficamos lá mais de uma hora, e temos um compromisso de ir na segunda-feira, não essa, amanhã, a outra, para a gente estar ali na Sejus, orando pelos agentes, pelas pessoas que ali trabalham naquela secretaria, porque de uma forma ou de outra, embora... Não pareça assim, até as autoridades estão apavoradas com tudo que está acontecendo. E é muito triste, né? A gente ver o que está acontecendo com a nossa cidade. Então, nós temos que orar por aqueles que estão em posição de autoridade. Essa semana, tive a oportunidade também de ter contato com a família do Betinho, aquele torcedor, eu parte da diretoria do Fortaleza, que também foi assassinado numa saidinha bancária. Muito triste. E quando eu vi no grupo em que o irmão do Betinho faz parte, porque ele pratica o mesmo esporte que eu pratico, né? que é o off-road, competição, pilotagem. Não? E depois da morte do Betinho, várias manifestações de meus pêsames, meus pêsames, meus pêsames, meus pêsames, meus pêsames. Então, foi enchendo aquele WhatsApp do grupo, e no final uma indignação no meu coração, pensando assim, gente, meus pêsames a gente dá pessoalmente, né? vai lá no funeral, vai no velório, abraça a família e continua desejando meus pêsames. Mas meus pêsames não mudam a história. Meus pêsames não influencia e não muda o que acontecerá nas próximas páginas dos jornais, nos próximos episódios, no Meireles, na Beira-Mar, nas dos funcionários e nos bairros da nossa periferia. Nós estamos realmente vivendo momentos de muita tristeza. E isso motivou... Na semana passada que nós abríssemos o texto em Abacuque, mostrando que um livro escrito há mais de dois mil anos atrás, é tão atual, porque não só descreve as mesmas lutas que nós estamos passando, mas num certo sentido faz um raio X do nosso próprio sentimento quando a gente começa a olhar e pensar assim, Deus, por que, que o Senhor não age? Deus, até quando eu vou ter que suportar tudo isso? Eu me reuni com a família do Betinho, para a gente programar uma manifestação no dia 8, uma terça-feira à noite, vai sair uma multidão do Castelão, passar pelo fórum, depois pela Assembleia, depois parando no palácio da abolição. A, essa, essa manifestação foi inspirada na manifestação desta comunidade durante a Páscoa. E eu conversava com aquela família e a, e, e a gente ouvindo, tentando captar qual é o sentimento, né? para a gente não dizer assim, não, vamos fazer uma manifestação, e de repente a família diz, não, nós não queremos isso, queremos só uma homenagem. Mas eu vi naquela família o altruísmo de quem diz se essa morte vai servir para alguma coisa, que sirva para estancar essa violência, para chamar a atenção das autoridades, para que eles não deem mais do mesmo, para que eles decidam fazer algo não... no fechar das cortinas, para que algo seja feito não só em termos de lidar com as consequências, com alguém que está com febre, e você ministra um remédio, para baixar a febre, enquanto que a causa é muito mais profunda, e a causa está exatamente no descaso, com que os nossos governantes têm lidado com a coisa pública, e principalmente com o público, as pessoas, a violência, está em todo canto mas ela nasce e emerge principalmente dos bairros abandonados, onde não há praças, saneamento saúde e a violência prevalece escolas de má qualidade postos de saúde sem equipamentos para funcionar nós estamos terminando a casa da dona Vânia como comunidade, mais uma casa ali no Santa Fé Pacotê. E Dona Vânia tem uma dificuldade com os seus dentes e a gente tentou ver se era possível através de um dentista que tem aí no posto, bem pertinho, para que fossem retirados os dentes restantes e dado a ela uma prótese nova. E o dentista não tem equipamento para isso. Não tem remédio para isso. Não tem equipamento para isso. Como diria o Boris Casoy, uma vergonha. Os corredores dos hospitais continuam lotados. Alguém do IML disse para alguém da família do Betinho, venham aqui para vocês saberem a realidade. O que é gente morrendo nessa cidade? Triste, né? Então isso... Como o povo de Deus Nos inspira a olhar Para Deus Para a palavra de Deus E continuarmos firmes e, e com a nossa esperança no Senhor Então a semana passada a gente ouviu Abacuque Primeiro ele diz, até quando, até quando, até quando Senhor? Eu vou ver a injustiça prevalecendo Até quando o engano? até quando a política baixa, e aí Abacuque diz, eu vou subir na torre de vigia, e vou ficar lá vendo a resposta de Deus, e Deus vem e responde, disse, eu, o meu relógio, o meu kairós, o meu tempo, ele não tarda, parece demorar, mas não tardará, o Senhor vai agir, tem agido, ele é soberano, a coisa não está desgovernada. E Abacuque então é consolado por aquelas palavras. E aí ele vai para o capítulo 3. Onde eu vou dar sequência. Eu não podia deixar de dar a conclusão, não só para vocês, mas para o meu próprio coração. Meu exercício dominical aqui. Eu não prego para pessoas. O que eu faço, eu faço primeiro para o meu coração porque é aquilo que Deus fala comigo, segundo, é para Ele, Ele está me ouvindo, é Ele que está aqui presente, é a Ele, é com Ele, é para Ele que eu falo, e quando assim faço, as pessoas que estão aqui com o coração aberto, para aprender e ouvir e discernir, o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é do homem, o que é a opinião do Armando, e o que é Palavra de Deus escrita, talvez explanada, isso é que deve ser retido, porque eu não sou infalível, nas minhas observações, nos meus exemplos, sou ser humano falho como qualquer outro, eu não tenho essa pretensão, nunca tive, mas o que faço, eu faço diante do meu Deus, se não houvesse ninguém aqui hoje à noite, eu pregaria do mesmo jeito, se não houvesse ninguém aqui hoje à noite, eu pregaria do mesmo jeito, da mesma forma, para a glória de Deus, né? então, abram comigo em Abacuque capítulo 3, eu vou convidar você a ficar em pé, mudar de posição, e a gente tem uma horinha boa aí para meditar. Abacuque, Abacuque capítulo 3. Aqui nós entramos num, num salmo, num cântico, o profeta Abacuque verso 1, entoou esta oração, ou seja, ele canta a oração, ouvi a teu respeito Senhor, verso 2, estou maravilhado com tuas obras... Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. E em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Vejo Deus atravessar os desertos, vindo de Edom. Presta atenção agora que ele começa a olhar para a história. O santo vem do Monte Paran, interlúdio, pausa, para. Música precisa de fôlego, para. Seu resplendor envolve os céus e a terra se enche de seu louvor. Sua vinda é radiante como o nascer do sol. Raios de luz saem de suas mãos. Onde está escondido o seu poder? A peste marcha diante dele e a praga vem logo atrás. Quando ele para, a terra estremece. Quando ele olha, as nações tremem. Ele derruba os montes perpétuos e arrasa as colinas antigas. Deles são os caminhos eternos. Vejo o povo de Cusã em aflição e a nação de Midian treme de terror. Foi com ira, Senhor, que feriste os rios e dividiste o mar? Estavas furioso com eles? Não... Vinhas em tuas carruagens vitoriosas, pegaste teu arco, a tua aljava cheia de flechas e dividiste a terra com rios. Pausa. Os montes viram e tremeram, e as águas avançaram com violência. O grande abismo clamou e levantou bem alto as mãos. O sol e a lua pararam no céu, enquanto tuas flechas brilhantes voavam e tua lança reluzente faiscava. Marchaste pela terra com ira e furioso pisaste as nações, saíste para resgatar teu povo, para libertar teus ungidos, esmagaste a cabeça dos perversos e os descobriste até os ossos, pausa, com tuas armas destruíste o líder dos que avançaram com um vendaval ou como um vendaval, pensando que o povo fosse presa fácil machasse sobre o mar com teus cavalos e as águas poderosas se agitaram. Estremeci por dentro. Quando ouvi isso, meus lábios tremeram de medo. Minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre nossos invasores. Ainda que a figueira não floresça. E não haja frutos nas videiras. Ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada. E os campos fiquem vazios e improdutivos. Ainda que os rebanhos morram nos campos. E os currais fiquem vazios. Mesmo assim, me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor... Soberano é minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça. Para que eu possa andar em lugares altos. Ao regente do coral, essa oração deve ser acompanhada por instrumentos de corda. Oremos. Deus fala conosco como o Senhor tem falado até agora. Abre o entendimento Senhor, de todos que aqui estão e daqueles que nos ouvem pela internet o entendimento para que a Tua vontade, a Tua palavra, Tua pessoa Senhor, possam trazer alento para o coração daqueles que sofrem, daqueles que estão perplexos, daqueles que estão com medo, Senhor misericórdia de nós, misericórdia do nosso país, misericórdia da nossa cidade, do nosso estado, misericórdia das nossas autoridades, misericórdia Senhor das nossas vidas, continua Senhor cuidando daquelas pessoas que perderam entes queridos amados, como a família do Betinho, misericórdia deles Senhor, e que nesses dias eles possam colocar os olhos em Ti, esperar em Ti, acreditar na ressurreição dentre os mortos, e crer que é possível Senhor, aguardar pelo dia em que o Senhor mesmo fará justiça, segundo a Tua vontade, Consola o nosso coração, levanta o nosso ânimo Senhor. Dá-nos de novo esperança e aviva a tua obra no meio de nós. Que o Senhor, de uma forma especial, fale a cada pessoa aqui. Porque o Senhor conhece cada necessidade, cada coração. Como cada pessoa chegou aqui a esse lugar. Ministra Senhor, faz a tua obra, completa a tua obra. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vais sentar. Bom, no capítulo 1 tem um questionamento fortíssimo, no capítulo 2, o profeta continua se queixando. Mas no capítulo 3, a queixa dá lugar à adoração. Adorar significa exaltar o nome de Deus, olhar para Ele, focar nele, e quando adoramos o Senhor... Louvamos o seu nome. Dizendo coisas que se referem aos seus atributos, a sua grandeza, o seu amor. E a gente ora e a gente canta. Então esse profeta zangado, depressivo, queixoso, ranheta. Esse profeta inconformado que foi confrontado por Deus em vários momentos, Ele transforma a sua queixa, seu estado de queixa, em adoração, em louvor. E aí, eu, quando eu leio a Bíblia, eu fico intrigado, como é que Ele conseguiu? O que Ele fez? Eu quero isso para mim, Senhor. Então qual o segredo de alguém que questionou tanto e depois se tornou um autêntico adorador? Eu adianto para dizer que o que achei nesse capítulo 3 do livro de Abacuque, o segredo está na espera paciente, capaz de transformar pranto em regozijo, em alegria. Ele soube esperar, como o salmista no Salmo 37, 7, diz, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Porque às vezes você vê o mal prosperando e quem faz o mal levando vantagem é muito dinheiro, é muito conforto, é muito gasto, e você começa a invejar, afinal de contas, viver honestamente, fazer o que é certo, parece que não dá resultado, você passa a ser perseguido, parece que você perde mais do que ganha, e eu recomendo aqui que todos vocês assistam o filme do apóstolo Paulo, nunca vi nada igual, não percam e levem amigos, irmãos, mas acima de tudo vá você para ouvir o testemunho de um homem que passou os seus últimos dias na prisão, de um povo que mexeu com todo o império romano sem pegar em armas, de um povo que não ganhou privilégios porque estava conectado com Deus, muito pelo contrário tornaram-se tochas acesas no corredor do Palácio de Nero e alimentaram os leões no Coliseu Romano, lugar este que você ainda você pode ir lá em Roma e visitar o Coliseu Romano e ficar imaginando a turba, a plateia, a torcida organizada se saciando e aplaudindo os cristãos que ali estavam dando... A vida pelo Evangelho de Jesus e estavam ali só porque não negaram Jesus Cristo em nenhum momento. Jesus, rocristos, Quando os soldados chegavam, entravam numa casa, batiam na porta, entravam casa dentro, a pergunta é, ou a exigência é, diga que César. É o Ró Curios. ele é o Senhor, diga que ele é o Senhor, o imperador é o Senhor, bastava dizer isso. E os cristãos olhavam com a profundidade de quem conhecia o Deus da história, e diziam, Yesu Ró Cristós, Ró Curios. Jesus Cristo é o Senhor, único Senhor. Glória a Deus. Você acha que está aperreado? Você já teve alguém entrando na sua casa e pedindo esse tipo de lealdade a você? Muitos deram suas vidas para que você hoje pudesse conhecer esse Deus maravilhoso. Jesus Cristo é o único Senhor. Mesmo que isso signifique a morte. Mesmo que isso signifique virar tocha humana. Mesmo que isso signifique ser jogado aos leões. Não importa, eu não vou comprometer o nome de Jesus. Não existe meio termo. Espera com paciência. Pois nessa esperança fomos salvos, diz o apóstolo Paulo. Esperança que se vê não é esperança. Esperança é aquilo que você não pode ver, que vai chegar, que não está no teu controle, nem no meu controle. Isaías 30, 18 diz, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês, aguardem. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. A justiça humana falha. Eu vi, acho que disse isso a semana passada, o ministro Barroso falando que a história do Brasil, a história recente da democracia brasileira parece um filme até bom, mas a fotografia é péssima por aquilo que nós estamos vivendo, em todas as áreas. Então vamos lá para o texto, né? O capítulo 3 é um poema litúrgico, é um salmo que era cantado e usado na adoração pública. Começa como um termo litúrgico, sigiot, em hebraico, que quer dizer confissão. O texto tem pelo menos três pausas, em algumas bíblias, selá, outras bíblias, interlúdio, como em toda a música, a que se ter uma pausa, pausa para respirar. E termina com um descritivo no verso 19, dizendo: esse cântico, esse texto aqui, é para o regente do coral, essa oração deve ser acompanhada por instrumentos de cordas. E assim o povo revivia a palavra de Deus de quando em quando, como nós fazemos aqui. Agora, Toda espera requer uma pausa, eu não sei o estado da sua alma hoje à noite, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual o seu aperreio, qual a sua perda, qual o seu medo, qual o seu estado emocional, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, o que eu aprendo com o profeta, que talvez valha para a sua própria vida, você precisa aprender a esperar. Pausar, parar, dar um passo atrás e permitir que o Deus soberano haja, porque a sua inquietação, a sua luta, a sua tentativa de fazer justiça, de fazer por onde, de buscar, de vingar-se, pode não dar em nada, invariavelmente não dá em nada, porque nós não somos deuses, não somos Deus, não temos o controle do amanhã, não temos o controle do coração do marido, nem da mulher, nem do filho, nem do pai, nem do patrão, nem do governo, você não tem controle. Então é preciso pausar, parar, esperar. O filósofo moderno Cortella, ele eu acho que ele não, não plagia, mas ele faz uma paráfrase de uma definição bem interessante de Paulo Freire, quando ele fala que esperança não é necessariamente espera, para e espera, mas esperança é de esperançar, esperançar significa fazer algo em prol enquanto você espera. Eu acho que as duas definições são importantes e complementares. Deus cria o universo todo, segundo o descritivo bíblico, em seis dias. No sétimo, Ele para. E Ele para para pausar e contemplar tudo aquilo que Ele já havia feito e celebrar o que já estava posto e feito como muito bom. Mas esperançar também é fazer como Noé. Que no momento que Deus decide destruir a raça humana, dado o volume de iniquidade que estava tomando conta daquele momento da história, Deus diz a Noé, faz uma arca no seco. Então Noé, talvez não tenha entendido direito. Hã? O senhor está me dizendo que eu vou lá para o interior do Ceará e vou construir uma arca porque vai ter um dilúvio aqui? Não, 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 aqui não. É possível que tenha um dilúvio em algum lugar, perto ali, né, da costa, no mar, mas aqui não. Então, no momento da crise, no momento da angústia, no momento da dúvida, no momento da incerteza, é preciso aprender a parar e pausar, toma fôlego, busca o silêncio, espere em Deus, não haja, não reaja, espera, mas também é importante que você pratique a esperança, fazendo aquilo que Deus diz que é para ser feito, se vão me perseguir por causa da verdade, eu continuarei falando a verdade, se vão me perseguir por causa da honestidade, eu continuarei na honestidade… Se ser verdadeiro diante de Deus é o que importa, e não dá ibope, não dá dinheiro, não me torna rico, é assim que eu farei, eu construirei a minha arca no vazio, no nada, porque eu estou ouvindo a voz daquele em quem eu tenho esperança, e se ele mandou construir, eventualmente a chuva virá, e veio. <risos> Então vamos lá, versículos 1 e 2, já cantamos aqui, a batalha é do, a luta não é sua, não é minha, essa semana eu passei por uma grura tremenda pessoal, tinha a ver com a área de lazer que eu gosto, o off-road, a competição, a pilotagem, entramos com um projeto na licitude, estimulado por pessoas queridas, que disseram, entra aí com esse projeto, é possível que vocês acham aí um subsídio para poder tocar a coisa. A próxima coisa que eu descobri, é que uma, uma malandragem muito grande nos tirou fora do projeto. Não somente isso, mas algo indecente foi proposto para que nós pudéssemos ficar de fora. Qualquer um pode entrar, menos ele. Mas eu não estava sendo preterido porque era mal, porque eu fazia, eu, eu seria talvez o, o lado sujo da história, é o contrário, é porque eu não compactuaria com o erro, então chama para cá, quem vai compactuar com o erro? E eu fiquei pensando, meu Deus, que coisa, fui tirado para fora, mas aí o meu coração se encheu de alegria e de esperança quando eu ouvi a palavra de Deus dizendo, bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, bem-aventurados sois quando os perseguirem por causa da justiça, então se eu e você sofremos, porque estamos fazendo algo errado, não há galardão, não há alegria, não há esperança, mas se você sofre por ser cristão por ser honesto, por ser fiel à sua família, por ter princípios de ética, lembre-se, você é um bem-aventurado, alegria… O profeta então entoa a oração, e olha o verso 2, ouvi a teu respeito Senhor, estou maravilhado com tuas obras, ou seja o profeta foca em Deus, no momento da angústia, nesse momento de tanta necessidade, ele diz, ajuda-nos outra vez Senhor, como fizeste no passado, olha aí, ouvi a teu respeito Senhor, eu sei o que o Senhor tem feito na história, as ponderações do profeta para vencer a angústia… Leva-no de volta para a história. Ele conhecia os Salmos de Davi, o cântico de Moisés, ele meditava na palavra e ele sabia que Deus já tinha agido na história. Esse é um privilégio do povo de Deus, porque o povo de Deus não acredita numa fantasia como Papai Noel, Peter Pan. O povo de Deus acredita num Deus histórico que agiu na história, e deixou registrado na palavra, por isso a importância de você ler a Bíblia meu irmão, e ler a Bíblia não só para resolver um problema, não usar a Bíblia como uma caixinha de promessa, mas que você conheça o conteúdo histórico, que você vá lendo e lendo como Deus agia na história, porque no momento do seu sufoco, da sua luta, o que virá à sua memória é... Deus já agiu no passado e Ele agirá em meu favor no tempo certo. A mim cabe esperar, esperançar, acreditar. Ele diz assim ó, eu estou maravilhado com tuas obras. Sinto-me alarmado ao ler sobre os atos de Deus na história. Lidando com o povo, lidando com as nações pagãs. Lidando com o inimigo. Lidando com Nabucodonosor. Lidando com o faraó. Vocês precisam saber que nenhum governador, nenhum presidente, nenhum político escapa das mãos e do controle do soberano Senhor, quando ele quer agir, ele age, no tempo dele, na hora dele, ele põe, ele tira, ele derruba e ele levanta, então Abacuque está dizendo, o que me consola, o que me faz alegrar na presença do meu Deus, é o fato de eu olhar, concretamente para a história, e reconhecer o quanto Deus já tem feito por nós. Lembra do velho hino? Eu vou ressuscitar aqui um bocado de gente, quer ver? Contas bênçãos, contas, quantas são, recebidas da divina. Há de ver surpreso quanto Deus já fez. Aos dinossauros. <risos> Olha aí, é das antigas, é o novo, né? Hein? Ouvir aí, vocês moçada aí. É. Conta as bênçãos. Conta, quantas são recebidas da divina mão, uma a uma diz-as de uma vez, e você há de ver surpreso o quanto Deus já, na sua vida, hein? Você está vivo aqui meu irmão, é a mão de Deus, dá para você se alegrar um minuto pensando em algumas coisas que Deus fez durante a sua vida, quantos livramentos, quantas coisas boas, você não tem razão para lamúria, para a depressão histórica. Glória a Deus. <risos> Muito lindo isso. Como Deus tem agido na história. Ele diz, estou maravilhado. E agora, olha o final do verso 2 comigo. Eu não sei se tem aí. Dá certo agora? Verso 2 no final. Olha uma outra coisa. Que o povo de Deus, que sabe esperar. Que sabe esperançar. Hã? como esse povo de Deus age, e essa tem sido ao longo desses 35 anos, formar cristãos maduros, cristãos cap capazes de ter um relacionamento, não com a religião, não com o pastor, não com a denominação, não com o oba-oba, não com o programa, mas com o Senhor da História, e para que vocês conheçam o Senhor da História, vocês precisam ler a respeito dele, é a Bíblia, e a Bíblia revela algo, que a religião evangélica, principalmente aquela que é manipulada por indivíduos que gostam de formar, codependentes pastorais, codependentes de profetas, codependentes de indivíduos milagreiros e ungidos. Esse povo não conhece Deus. Conhece os que falam de Deus. Mas essa comunidade aqui tem sido estimulada... Anos a fio, pela liderança, pelos pastores. A que cada um conheça pessoalmente esse Deus Todo-Poderoso que está em você, com você, o tempo todo. E Ele agiu e age na sua vida de forma maravilhosa. Quer ver um sinal de maturidade de Abacuque? Por que, que ele, poderia, ele podia enfrentar o mal e ter firmeza na sua fé? convicção verso 2, de novo, vamos lá comigo, ouvi a teu respeito Senhor, estou o quê? maravilhado com tuas obras <risos> e aí? nesse momento de tanta necessidade ajuda-nos outra vez como fizeste no passado mas é o que eu quero destacar e em tua mais alto gente, e em tua lembra-te de tua Duas palavras importantes aqui. Que dizem respeito ao mesmo Deus. Que não é Papai Noel. É o Deus. Que se ira contra o pecado. Contra o erro. Contra a injustiça. E é um Deus que exerce misericórdia. Ao mesmo tempo. É o Deus que ama. Mas é o Deus que disciplina. É o Deus. Santo. Justo. Severo mas é um Deus amoroso e misericordioso, na cabeça de muitos de nós, isso não cabe, porque eu prefiro fazer um Deus segundo a minha perspectiva, é por isso que os homens fazem estatuetas, e eles gostam de adorar, estátuas pequenas e estátuas grandes, é por isso, que eu estive na câmara esses dias, ouvindo o ministro Barroso e foi reformulado o auditório da Câmara, está lá à nossa disposição para ser usado, foi muito bom, eu entrei lá, sentei, vi os políticos todos ali na minha frente, eu não parava de orar, dizer misericórdia, 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 e segura minha boca antes que eu abra a boca aqui. Deu vontade. Mas do jeito que a gente olha para aquele auditório, no canto, a imagem desse tamanho de quem? Do Cristo crucificado Ele foi carregado de um canto para o outro Limparam ele Passaram um, um pano Está certo? E ele fica lá Aquele Cristo feito a imagem e semelhança humana Feita por mãos humanas Aquele Cristo pregado na cruz Digno da nossa piedade Aquele Cristo não transforma o coração Daqueles indivíduos que labutam naquela casa Dia após dia porque o Cristo real é o Deus vivo, está à direita do Pai em majestade, tem a história nas suas mãos, Ele pune o pecado, Ele ama o pecador, mas Ele pune o pecado, Ele constrange, Ele convence, Ele muda o caráter, ou então não é cristianismo, que cristianismo é esse que não muda o caráter dos indivíduos? Eles não têm temor àquilo ali. Porque aquilo ali eles carregam. Ah, é um símbolo legal. Ah, mas é bom a gente se lembra de Jesus. Uhum. Lembra de quê? Ele não está mais pregado na cruz. Cristo está vivo à direita do Pai em majestade. É só ler o livro do Apocalipse. Então, ira e misericórdia. Atentem aí, povo de Deus. E não abra mão disso. Não abra mão desse Deus que na mesma pessoa, na mesma personalidade, encampa justiça e amor. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque aí quando você percebe a injustiça, você tem coragem de dar um passo atrás e dizer o que Age Senhor. E Deus vai agir. Eles cairão um... Por um, lembra do império romano, tudo que fizeram com os cristãos, não demorou quatro séculos e o império ruiu, porque Deus é o Deus da história, assim como o povo de Israel, uma nação pequenininha, menor que o estado de Sergipe, permanece viva até hoje, ameaçada por todos ao redor, é a bússola de Deus, é a ampulheta de Deus, é o sinal, o relógio de Deus deixado na história, e aqui eu não entro nessa de que todo judeu é santo, vai para o céu, porque tem judeu que não acredita nem que Moisés foi Moisés, nem que não acredita nem na, naquilo que que é a tradição das escrituras que vieram dos judeus mas estou falando de uma nação e da forma como Deus age na história e da forma como Deus preserva um e faz cair o outro preserva um e faz cair o outro Deus está no controle da história Deus está no controle da sua história então aprenda a esperar, tá bom? você crê nisso? E ele diz, nesse momento de tanta necessidade, verso 2, ajuda-nos outra vez. Eu estou usando a versão, a nova versão transformadora, algumas pessoas têm me perguntado, estou achando muito legal essa, essa versão, mas a versão não é o que foi inspirado, inspirado é o texto original, do texto original faz muitas versões. E essa versão, nesse versículo, particularmente, ela não é tão fiel quanto as outras. Porque aqui ela traduz assim ó, neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez. O verbo hebraico, haye hu", de vida, significa assim: ó: Senhor, neste momento de tanta necessidade, traz vida de novo. Devolve-nos a vida, Senhor... Nós estamos morrendo, é isso que o judeu está dizendo, é isso que o profeta está dizendo. E o texto não traduz direito, mas eu quero ajudar você a compreender o que está lá no original. O profeta está dizendo assim, Senhor eu quero vida, eu quero vida para o meu país, eu quero vida para o meu estado, eu quero vida para a minha cidade, eu quero vida para o meu, meu bairro, eu quero vida para a minha família, Senhor. Eu quero vida para a minha casa, eu quero vida para os meus filhos, eu quero vida para a minha própria vida, Senhor. Aviva-nos de novo. Alguns usam a palavra avivamento, né? Vamos ter um avivamento, tem um avivamento, que são movimentos históricos que eu não gosto de sacralizar nenhum movimento histórico. O movimento histórico para mim sai daqui. O avivamento começou aqui, quando aquele homem pede a Deus, Aliás, é traduzido aqui nesse texto, ele dizendo: Senhor, age de novo, porque tem cheiro de morte no ar. Eu quero cheiro de vida. Quero andar nas ruas. Quero sair à noite em liberdade. Quero parar no sinal e não achar que todo motoqueiro é um cara que vai atirar em mim. Quero frequentar os parques. Quero andar na rua. Quero brincar com as crianças. Sem o perigo de que eles recebam uma bala perdida. O que só Deus podia fazer na história... O profeta pediu, aviva a tua obra no decorrer dos anos. O profeta roga que o Senhor continue fazendo cumprir o seu plano de Criador, Salvador, como lá em Ezequiel, aquele rio que fluía na direção situada leste, e desce até o Arabá, entra no mar, deságua no mar, morto, e ali aquela água é saneada, porque onde Deus entra, como entrou na vida da irmã Fátima, no seu testemunho, Deus vai tirando o álcool, a droga, a loucura, a traição, a pornografia, a mentira, a injustiça, e vai trazendo vida, 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 vai transformando vida, Ele fez isso na minha vida, Ele fez isso na sua vida, e Ele quer nos usar, para levar esse avivamento, e o profeta diz, vem Senhor, vem, vem, vem e age, faz de novo, traz nova vida, renovo, traz Senhor, e aí dos versículos 3 a 6, saindo do versículo 2, dos versos 3 a 6, o profeta levanta um memorial de esperança, tenta aí, para você não ficar triste, depressivo, doente, ranzinza, iracundo, fechado, segregado dentro da sua casa, está certo? Com medo de tudo, de todos, que loucura, ei, você está conectado com o Senhor do Universo não tente Deus, não seja negligente, mas sai dessa, Deus não te fez para viver assim, vamos entrar, vamos sair, vamos olhar para as pessoas, não aceite aquilo que o inimigo quer que nós sintamos, medo de tudo, medo de todos como se fugir do país fosse a solução, como se fugir de cidade fosse a solução, ah, os crentes de Roma poderiam ter fugido para outra cidade, eles não fizeram isso, Roma é minha cidade, Fortaleza é minha cidade, aqui é o meu lugar, eu não fugirei daqui, porque o meu Deus, o Deus que está lá, é o mesmo Deus que está aqui… eu preciso aprender como Abacuque a esperar no Senhor, aí dos versos 3 a 16, o memorial qual é o memorial? eu já li aqui com vocês ele olha para trás e vê as grandes obras de Deus ele pausa, coisa linda pondera, relembra como Jeremias Abacuque como Jeremias ele quer fazer o que? vocês vão lembrar comigo, ele quer trazer a memória, o que pode dar o quê? Esperança, vamos repetir classe? Quero trazer a memória, o que me pode dar esperança, você enche a sua memória de lixo do noticiário, alguns são fatos, Outros são fatos repetidos e, repetidos, e repetidos, e repetidos, e repetidos, e repetidos, e repetidos, até que você fique na condição que o inimigo quer que você fique, sem esperança, com medo, acovardado. Jeremias e Abacuque, como Jeremias diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E deixe-me dizer uma coisa interessante, estava lendo um artigo, dos neurocientistas de MIT, Massachusetts Institute of Technology. Um instituto de tecnologia baseado na neurociência. Eles descobriram que um ratinho depressivo, um ratinho com depressão. Imagina um ratinho com depressão. Deve ser um ratinho sem queijo. Não, um ratinho está com depressão lá. Aí o que é que os cientistas fizeram? Deram para ele uma experiência nova que trouxesse a ele um ânimozinho. Um ânimo para o ratinho é o quê? Uma ratinha. Aí botaram uma ratinha lá, o ratinho transou com a ratinha. Ficou feliz e aí a depressão voltou. Não foi suficiente aí os cientistas fizeram uma outra coisa e descobriram algo fantástico, quando o cérebro do ratinho foi ligado a uma experiência lá do passado, que ele experimentou alegria, essa ligação neurológica, que o levou de volta a um ato do passado, em que ele experimentou alegria, esse ratinho reagiu bem, e o seu nível de depressão, foi sumindo, está entendendo? Vou repetir de novo aí clássico, esse negócio é meio complicado, mas eu só quero entender, se uma criança que estiver aqui, entender o que eu estou dizendo, senão não, não expliquei nada, se você está vivendo um momento difícil na sua vida e você pensa que ir para uma noitada, tomar um bocado de cachaça, cair no baseado, fazer festa, como os nossos políticos fazem, né? levar o povo lá para o aterro para fazer festa, eles pensam que isso aí cura a depressão do povo. No outro dia, talvez o estado do indivíduo é pior do que o dia anterior. E se você pensa que buscar novas experiências espirituais. É o que vai resolver seu problema. O que Deus está dizendo aqui. O neurocientista está. Chancelando. É o que está lá. Em lamentações. Deus quer trazer a minha memória. A sua memória. Aquilo que pode lhe dar esperança. E esse essa conexão é como se você voltasse a pensar no dia em que o Senhor te libertou das trevas. Te fez enxergar a nova vida. No dia que o Senhor te deu um livramento lá atrás. O dia que você se casou, o dia em que você gerou um filho. Lembra? Traz a memória. Porque isso vai livrar você das consultas intermináveis para a cura da sua depressão, trazer à memória o que lhe pode dar esperança, não só aquilo que Deus fez na sua vida pessoal, mas aquilo que Deus fez na história, através da sua palavra. Você quer a cura? Está aqui ó, é olhar para o Senhor e dizer o Senhor é soberano, o Senhor é Deus, o Senhor tem os reis nas suas mãos, o Senhor... Levantou e derrubou impérios. O Senhor usou o império inimigo para punir o seu próprio povo. Mas esse mesmo império foi derrotado pelo Senhor na história. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O meu Senhor Jesus venceu a morte. Venceu o pecado. Venceu o mundo. Eu não preciso mais ser escravo do medo. O meu Senhor me ama incondicionalmente. Eu trago à memória aquilo que pode me dar esperança hoje eu estava lavando uma loucinha ali, uma louça de vez em quando eu faço isso não sou especialista sou especialista, mas tenho preguiça minha mulher está ali, eu não posso enfeitar né? mas toda vez que eu vou lavar uma louça eu disse para minha filha hoje eu encosto na pia me vem a memória uma coisa, qual é? a minha mãe a dona Judite, desse tamanho, quando uma panela não era areada do jeito certo, ela me levantava pela orelha e dizia, faz de novo, seu moleque. Eu trago à memória aquilo que pode me dar esperança. <risos> ela não está mais lá, mas eu olho para a louça e disse, eu não vou deixar essa louça mal lavada. O amor, a presença da minha mãe, né? já contei aqui para vocês várias vezes quando eu era menino, não era facção, mas eram as gangues, eu pertencia a uma delas, brigava com a gangue lá de cima, a gangue da tanque velho, a gangue da capelinha, era briga confusa, e para passar de um território para o outro, eu tinha que levar dez meninos comigo, com um pedaço de pau, às vezes com a garrucha velha do meu pai, que eu botava aqui, dois canos, e eu disse, cara, vai ter pau, vai ter briga, vai ter confusão, mas nós temos que passar e vamos nessa. E a gente ficava com aquele medo e vai, não vai. Mas o meu pai, seja pano, desse tamanho, pequenininho, quando ele andava comigo, eu passava pela gangue e ainda ficava olhando assim. Ah. E meu pai aqui do meu lado, desse tamanho eu fico olhando para trás e digo, que doido rapaz, você é maluco, esses caras podiam matar o teu pai a qualquer momento, com a maior facilidade do mundo, Por que, que aquela, aquele senso de confiança vinha ao meu coração? Porque eu me achava tão cuidado, tão amado e tão protegido? Porque aqueles meus amigos, na hora do vamos ver, é possível que eles corressem, meu pai jamais me abandonaria, e aquilo era suficiente para que eu pudesse vencer o medo, enfrentar o mal, é isso que significa trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, o Deus a quem servimos, servimos. o Deus a quem amamos, o Deus que nos ama incondicionalmente, ele não está dormindo, ele não está no Canadá, ele não está nos Estados Unidos, ele não está no Japão, ele está aqui agora, ele vai com você por meio do buraco, para o meio do perigo, ele não vai te abandonar. E se eu a confiava no meu pai, aquele seja pano pequenininho, sem força, só porque eu confiava no seu amor, quanto mais o amor incondicional de Deus? Amém, irmãos? É isso que vai nos levar para as arenas bora? Eu não vi muito amém nem aplauso. Hein? Bora? Hein? Isso que fez com que Abacuque pudesse enfrentar o seu estado de angústia, queixoso e depressivo. E a minha pergunta é: qual é o seu memorial de graça e livramento? o profeta desmorona na sua altivez diante dos feitos divinos, ele diz, estremeci por dentro, quando eu comecei a olhar a grandeza de Deus, a soberania de Deus, a maravilha desse Deus que age, eu comecei a estremecer por dentro, meus lábios tremeram, minhas pernas vacilaram, ele diz, eu vou esperar em silêncio, pelo dia da calamidade que virá sobre os nossos invasores, e vamos terminar com o verso 17 a 19. Olha que lindo. Qual é a sua atividade profissional? Você vive de quê? Eu vou desafiar você a substituir... Essa... Essa fala profética que era... Agrária, pecuária... Ou seja, ele tratava de campos, de plantas, de gado, porque essa era a economia, certo? Hoje não. Hoje ninguém fica criando cabra por aí. Então, eu, eu convido você a fazer a substituição. Mas olha o que o profeta está dizendo. E olha o que pode sair da sua boca hoje à noite. Em louvor e glória ao nosso Senhor Jesus. Vivo, ressurreto, à direita do Pai em Majestade, com a história nas suas mãos. E em breve Ele voltará. Hoje você pode glorificar o nome dEle. E o profeta diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos nas videiras. Ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada. E os campos fiquem... Va... Irmão, imaginam você ser convidada para um culto em que o cara vai pregar esse tipo de coisa. Eu já pensei comigo mesmo assim, Deus, se eu continuar pregando desse jeito, não vai sobrar ninguém. Porque se eu quiser atrair gente, eu tenho que dizer o contrário. Vem para Jesus que você não terá nenhuma doença, nenhum prejuízo, você vai ganhar muito dinheiro, inclusive eu, que os caras fazem isso aí. Hã? Não tem doença, não tem nada, está decretado, bate o pé, que está tudo certo. Quando o indivíduo que recebe o profetado e a decretada morre, eles fazem conta que nada aconteceu. Mas esse discurso não atrai gente que anda atrás da religião ópio do povo, como dizia Karl Marx. A religiosidade ópio do povo, essa que zombam dela no congresso, essa que os caras riem, porque a religião da negociata, da vantagem, tal qual os doleiros, tal qual os corruptos, do nosso governo, é a religião do toma lá, dá cá, vem para mim, me resol resolve meu problema aqui, já pensou um culto desse? O profeta disse, vai ter um culto do poder, nós vamos pedir avivamento, então avivamento é o quê? Ainda que a figueira não floresça, não haja frutos nas videiras. Ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, os campos fiquem vazios e improdutivos. Ainda que os rebanhos morram no campo, os currais fiquem vazios. Sobrou alguma coisa? Sobrou igreja? Sobrou sim. O Senhor eu disse o Abacuque, me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação, Ele é meu bem maior, Ele é minha comida, minha bebida, minha subsistência, minha vida, aleluia, uh! essa oração deve ser acompanhada por um instrumento de corda, Abacuque está pronto e amadurecido para fazer cumprir o que diz o salmista, lembra do salmista? O salmista fala com ele mesmo, no Salmo 42, 11. Por que estás abatida, ao oh, minha alma? Pergunta para você mesmo. Por que, que você está triste? Hã? Por que, que você está desiludido? Por que, que você está com medo? Hã? Por que estás abatida, ao oh, minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? E o salmista falando consigo mesmo diz a alma, a sua própria alma, espera em Deus, <risos> pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio, e Deus meu, Glória a Deus, <risos> o profeta louva, amém? Por que ele louva? Porque ele cresceu no conhecimento de Deus, por isso a importância de ter o contato direto com a palavra, o mapa, sua, seu devocional diário, seu tempo diário com esse Deus maravilhoso, para que você não o esqueça, para que você não o substitua com a Globo News e a Band News, Por que, que Ele louva? porque Ele conciliou ira e misericórdia, graça e julgamento, como sendo atributos de um mesmo Deus, é esse o Deus que nós cremos, amém igreja? Amém. Deus Santo, Deus Justo, Deus Amor, Deus Misericordioso, o depressivo profeta agora, ele está cheio de fé e de louvor, ele está sendo curado e suas dúvidas e questionamentos dão lugar a uma celebração das evidências históricas, mesmo assim, ele não se torna um triunfalista, vendedor de ilusões e de milagres instantâneos. Ele está firmado na rocha e antecipa o pior para triunfar com o melhor. Ouça disso, ele antecipa o pior para triunfar com o melhor. A presença de Deus, fonte da nossa alegria e da nossa salvação. Por isso que Paulo ainda preso, podia dizer alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, lembra dos amigos de Daniel? Nabucodonosor lhes disse, ei, é verdade Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? É verdade que você não reza na minha cartilha? É verdade que você não vai vender o seu voto para mim? Hã? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da arpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês, hein? Ou você quer perder o emprego? Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrar vocês das minhas mãos. Que Deus, que Deus, que Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego respondem ao rei. Olha que lindo. Oh Nabucodonosor. Não precisamos defendernos diante de ti. se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto, pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó Rei. Amém, Iga? Opa! Deus pode livrar? Claro! Mas eles não param aí, senão seria um culto do triunfo. Mas se Ele não nos livrar, se nós morremos queimados, saiba, ó rei, que não prestaremos cultos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Esse aqui é crente de fibra, hein? <risos> se você pensa que eu vou vender minha alma, meu voto, eu preciso de dinheiro, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém, eu preciso de alguém que me recomende, eu preciso de alguém, eu preciso de alguém, mas eu não vou me dobrar, porque se o Senhor quiser, Ele me dá muito mais do que você está me prometendo, mas se Ele não der, Ele continua sendo? E eu vou adorá-lo, vou me alegrar nele, e na escassez, Ele continuará sendo meu Deus… Até quando, Senhor? Abacuque teve coragem de questionar, mas ele não parou por aí. Buscou no caráter de Deus a âncora da sua fé. Reconheceu o mal que acontece ao ímpio e o justo. Decidiu esperar em Deus. O que resultou em plena confiança e adoração a Deus como Ele é. Senhor da história. Como é que nós vamos viver? No meio dessa turbulência pela fé como é que você lida com o problema do mal, seja honesto, sincero diante de Deus, mas entenda que não temos o quadro todo, o finito tentando compreender o infinito, calma, você não sabe tudo, você não sabe o dia de amanhã, segunda coisa, aquiete-se, ouça Deus reconheça quem ele é, não tente separar os seus atributos, o Deus que ama, é o mesmo que se ira, o Deus que condena, é o mesmo que perdoa, o Deus que salva, é o mesmo que julgará com justiça, o Deus que cura, é o mesmo que permite a aflição. Vamos adorar e nos submeter ao Deus vivo, real, único, poderoso, e capaz de nos livrar. Terceiro, espera pacientemente no Senhor, abandone o seu imediatismo, Deus não está atrasado, Ele conhece suas necessidades pessoais, a geração instantânea deve dar lugar à geração fiel que espera no Senhor e no Seu amor que nunca falha. Curva sua cabeça em oração agora e, e, e diga ao Senhor assim né, o que, ele, o que Ele te falou e o que você vai fazer a respeito, essa é a hora. Saia daqui com um propósito. Algo chamou a, tua, a atenção do seu coração hoje à noite. E diga, Senhor, eu, eu decido, para a minha vida, responder aquilo que hoje o Senhor me mostrou. Quero sair desse estado de inquietude, de depressão e de medo. Quero erguer os meus olhos, olhar para os montes de onde me virá o socorro. Quero olhar para a Tua pessoa e andar contigo e andar com Deus é a melhor coisa que tem. Quero tirar a minha alegria não daquilo que é momentâneo, extemporâneo, paliativo. Mas quero tirar a minha alegria daquilo que é eterno. Como aqueles ratinhos que eu não vendo a minha alma para obter um prazer momentâneo aqui e agora mas que eu possa me religar aos atos poderosos de Deus na minha vida, e compreender que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente.